0: Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: "O que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar?". Ele respondeu: "O que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda?". Isso é um texto de A.W. Tozer que nos faz refletirmos sobre a importância da leitura da palavra de Deus e ao mesmo tempo sobre a importância da oração. E hoje eu gostaria de falar com você sobre as nossas orações. Eu tenho percebido que nos dias atuais, eu e você, nós estamos deixando de lado muitas vezes aquilo que é primordial na nossa caminhada com Deus, que é a oração. E talvez nós poderíamos nos perguntar nesse momento, por que, que nós deixamos de lado o que era tão importante para nós termos comunicação e acesso a Deus? Há uma frase do Filipe ele é um teólogo e jornalista, e ele diz que a oração, ela é o ponto de encontro com Deus. E a pergunta que fica nesse dia é... Nós temos nos encontrado com Deus, porque talvez no nosso dia a dia, a nossa caminhada nos propôs de nós irmos até a igreja, de nós irmos até a pessoa que pode orar por nós, de nós irmos até a celebração para sentirmos algo, para sentirmos uma presença de Deus, ou para sentir como muitas vezes... Os próprios pentecostais citam muitas vezes isso. Eu vou até um evento para sentir o Espírito Santo de Deus. E a grande questão é que o Espírito Santo de Deus ele está na nossa casa. Ele está no nosso lar. Ele está diante de nós... Querendo nos ouvir e como nós podemos nos encontrar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo? É através da oração. Nessa semana, agora, se você é daqui da nossa igreja ou acompanha as nossas redes sociais, você vai se lembrar que eu fiz uma live com o pastor Marcelo. Ele foi pastor aqui durante 18 anos da nossa igreja local. E eu estava conversando com ele sobre os efeitos da pandemia nos dias atuais: o que isso tem causado nas pessoas, sobre a ansiedade, sobre a depressão. E foi muito interessante lembrar de uma frase. Que ele sempre falou durante sua caminhada ministerial E ele sempre falava algo para nós Enquanto nós ouvíamos as pregações dele durante os anos Ele falava assim Que a cada ano que nós estivermos passando Nós precisamos aumentar o nosso nível de espiritualidade E de busca a Deus Ou seja, que para cada ano Que vai se tornar cada vez mais difícil Nós precisamos orar mais E a pergunta que eu quero propor para você Nessa mensagem é nós estamos orando mais a cada ano que se passa. Nós estamos no meio de uma pandemia e eu sei que você pode achar esse tema repetitivo. O Mateus, de novo, fala sobre pandemia, mas a pandemia aqui na nossa cidade, ela não terminou. E pelo contrário, ela continua ainda muito grave. Nós temos orado a Deus para que Deus possa tomar a frente de tudo isso, sabendo que Ele já é soberano, que Ele tem cuidado, mas nós temos orado por misericórdia de Deus sobre a nossa cidade nós temos orado pela nossa igreja local, pelos nossos familiares, por, por nós mesmos, pelo nosso nível de intimidade com Ele. Sabe, às vezes eu fico preocupado um pouco, e é por isso que Deus me despertou nessa semana sobre esse ponto. Eu fico preocupado que nós estejamos, talvez, habituados com essa ideia de assistir uma celebração online, de cantar um louvor com o, o Ministério de Louvor, de curtir uma postagem, de assistir um vídeo no YouTube que fale de Deus, mas de não termos uma, uma comunhão. Há algo especial que nós podemos fazer no secreto. Foi muito interessante nessa live com o pastor Marcelo... Que ele lembrou muito sobre o contexto de Mateus 6... Onde Jesus nos ensina a buscar a ele no secreto. E é muito interessante nós olharmos para a geração atual... Que procura os grandes eventos... As grandes, eh, os grandes seminários... As conferências para buscar. Eu vejo muitas vezes nas redes sociais... E eu confesso que muitas vezes eu me entristeço é, de olhar grandes conferências para buscar o Espírito Santo. Grandes conferências para receber o Espírito Santo. Como se para buscarmos a Deus nós tivéssemos que pagar ou ouvir de alguém específico é, aquilo que nós já temos no secreto. É muito triste olhar para alguns irmãos que buscam a irmã que pode orar e trazer uma grande revelação de Deus. Ou que participa de um grande evento de oração ou de uma roda de oração, porque de repente naquela roda o Espírito Santo de Deus vai falar. Sendo que o Espírito Santo ele está falando conosco todos os dias. Aliás, a palavra de Deus é a grande voz de Deus para nós. pastor Augusto Nicodemos ele conta algo muito interessante nas suas pregações. E ele fala, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia Você quer ouvir a voz de Deus de forma bem audível Leia a Bíblia em voz alta A palavra de Deus Ela revela para nós tudo aquilo que Deus deseja Para mim e para você Nós não precisamos buscar o irmão tal, ou a irmã do bairro que pode orar por nós e revelar algo. O Espírito Santo de Deus, Ele fala através da palavra e Ele fala através das nossas orações. A oração, ela tem uma via de mão dupla. Nós oramos, falamos com Deus e ao mesmo tempo nos silenciamos e ouvimos a voz de Deus. Você tem procurado em algum momento da sua vida se silenciar e ouvir o que Deus quer falar com você? Será que em algum momento da sua caminhada você já procurou se aquietar e ouvir a voz de Deus falando sobre a tua vida, falando ao teu coração e mostrando para você o caminho correto? eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa mensagem, porque a oração ela foi muito evidente no ministério de Jesus se nós olharmos para a caminhada de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele teve seu, seus momentos de orar, de, de, de cura, de pregação mas era muito é, notório nós olharmos na caminhada de, de Jesus e ver que ele nos ensinava muito sobre a questão da oração e Jesus em alguns momentos se retirava para orar, é muito engraçado às vezes olhar na palavra de Deus e ver que Jesus no momento em que as pessoas estavam ali, não caos muitas vezes gritando, querendo saber sobre milagres, querendo saber sobre quais eram os próximos passos, Jesus se retirava e ia buscar ao Pai. A oração não era simplesmente é, algo para fazer de forma religiosa, de manhã na hora do café ou à noite na hora de dormir. A oração na vida de Jesus era algo diário, contínuo, porque Ele queria estar na presença de Deus. E isso é muito interessante, porque na igreja não pode ser diferente isso, né? Grandes mudanças e grandes moveres aconteceram na história da igreja, através da oração. E talvez... Seja por causa que nós estamos vivendo esse contexto moderno... Essa sociedade moderna... Que nós nos desinteressamos pela oração... Porque se você olhar na história da igreja... Você vai ver que tudo começou através da oração... Vamos lá para Atos 2... Vamos observar o que aconteceu no momento do Pentecostes... A igreja estava reunida... Buscando a Deus e orando, quando nós vemos o derramar do Espírito Santo ali no Pentecostes a primeira coisa que acontece após isso, Deus derrama o Espírito Santo para que aquela igreja cumprisse uma missão, o primeiro ponto é que é interessante notar que o Espírito Santo ele não veio para causar um fogo um mover estranho sobre a igreja não foi simplesmente um mover para as pessoas ficarem gritando, orando em línguas, não, nada disso, assim que o Espírito Santo vem sobre a igreja, acontece a missão aquilo que vem sobre o coração daquelas pessoas se falha, começa a ver a pregação você vai se lembrar disso, Pedro prega a palavra, três mil pessoas se convertem e ali começa um grande mover de Deus, quando você vai para Atos 2:42 você vai ver depois essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo porque o povo estava orando e repartindo o pão nós vemos ali um grande modelo que nós queremos viver como igreja que é a questão da igreja primitiva que era a igreja compartilhando os seus bens era a igreja compartilhando do pão mas a igreja estava orando e buscando Você vai ver ao final do capítulo 2 Que ali a palavra de Deus vai dizer que o Senhor acrescentavam aqueles que haviam de ser salvos. Você vê que Deus estava no controle de tudo, Deus estava trazendo pessoas para serem salvas, mas havia uma igreja que orava. Quando nós trazemos isso para o contexto da sociedade moderna, nós nos perdemos nisso. Nós nos perdemos nessa questão da confraternização, do compartilhar do pão, do compartilhar dos bens com os, aqueles que estão mais necessitados, e nós nos perdemos na questão da oração. O dia a dia nosso hoje é muito corrido. Você deve estar ouvindo essa mensagem dizendo que horas vai acabar. Você talvez é, já está pensando em alguma coisa da sua rotina, do seu dia a dia. E isso mostra o quanto nós estamos ansiosos e despreparados para estarmos vivendo uma vida de oração eu me lembro de um livro que eu li ah, nessa semana, do pastor Caio Fábio, e ele conta uma experiência dele quando ele era pastor, ainda lá em Manaus, e ele conta uma experiência, que ele acordava muito cedo, às sete horas da manhã, já iniciava uma vida de oração, e ele orava ali das sete até as nove e meia, mais ou menos, para depois começar o seu dia a dia natural, de pregar, de ministrar pessoas, de visitar, e certa vez, um irmão chegou até ele, até a igreja, e procurou ali a secretaria, e ele falou, ok, Quero falar com o pastor Caio Fábio Isso era próximo das 8 horas da manhã Ele estava ali aproximadamente uma hora orando E ali a, a, a secretária chamou o pastor E o pastor Caio Fábio veio até essa pessoa E aí ele falou assim Olha, o que, que você está fazendo, pastor? Ele falou, oh, eu, eu estou orando Nesse momento eu tirei para orar E aquela pessoa respondeu assim Como você não está fazendo nada, então Você pode fazer uma visita comigo? E ali ficou uma, ficou uma reflexão Do pastor Caio Fábio E eu trago ela para nós nesse dia as pessoas pensam que tirar um tempo de oração é não estar fazendo nada. Aquela pessoa simplesmente atrapalhou aquele tempo de oração daquele pastor e ainda disse, como você não está fazendo nada, podemos ir fazer uma visita? A gente começa a perceber que a oração ela foi perdendo é, o, o grau de importância, porque quando nós vamos para a história da igreja, quando nós vamos ver os grandes avivamentos, até o grande avivamento dos pentecostais lá em 1900, próximo de 1900 quando nós pegamos a, a, a famosa Rua Azusa, que é o grande mover dos pentecostais quando nós pegamos, por exemplo, a reforma protestante, lá em 1517 já iniciada muitos anos atrás, é, por outros grandes reformadores, pré-reformadores que vinham ministrando sobre as Diferenças e as mudanças que a igreja precisava passar, tudo isso era debaixo de oração tudo isso era pautado pela oração a igreja de Atos 2, lá atrás a igreja primitiva vivia oração os grandes avivamentos que surgiram na história da igreja passaram por tempos de oração, quando nós pegamos por exemplo, grandes pastores que pregaram durante a história da igreja e grandes é, ministros da palavra, nós vemos que a história ela vai nos mostrar que essas pessoas tinham vida de oração, nós temos por exemplo, Jonathan Edwards, um grande pregador que para poder ministrar as mensagens tiravam dias de oração de jejum e para que aquelas mensagens tocassem o coração das pessoas Charles Spurgeon por exemplo que foi considerado o príncipe dos pregadores era alguém que tinha uma vida de oração e não abria mão de tudo isso e a grande questão é que nós fomos deixando de lado, hoje nós nos preocupamos muito mais com o estético do que realmente com aquilo que as pessoas não veem, nós temos alguns outros problemas também que talvez pode ser a falta o desinteresse da oração, nós temos por exemplo, de forma subjetiva até mesmo a, a, a fome, o problema, no caos, o caos do mundo. Pessoas começaram a ficar tão desanimadas com o que está acontecendo no mundo que deixaram de orar e buscar a Deus por resposta de tudo isso. É muito mais fácil, por exemplo, alguém levantar a simples pergunta do Por que existe o um mal no mundo, se Deus é bom, porquê ainda existe a fome, quando nós deveríamos estar orando a Deus e nos perguntando, Senhor... Se ainda existe a fome, o que eu posso fazer para mudar esse mundo? Porque Deus Ele nos colocou para mudarmos a história desse mundo. Quando eu olho para Piracicaba e eu vejo algumas comunidades carentes é, com, com grandes problemas, a minha oração não é, Deus, porque o Senhor é tão mal e o Senhor permite isso? A minha oração é, Deus, o que a comunidade restauração e eu como pessoa, nós como igreja, o que nós podemos fazer para mudar essa história e o Seu nome ser exaltado nesse lugar? E nós temos ouvido respostas de Deus, nós temos ouvido respostas do que Deus quer que nós façamos. Talvez hoje é dia de nós reavaliarmos a nossa vida de oração. Nós podemos é, levantar alguns outros pontos, mas para não tomar tanto tempo, eu gostaria de é, entrar nessa mensagem e eu queria trabalhar sobre três pontos aqui. Primeiro, essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre os discípulos para fazer a missão, que está em Atos 2. Uh, também nós temos em Atos 12 a libertação milagrosa de Pedro na prisão, você deve se lembrar dessa história quando a igreja estava orando por Pedro e ali o anjo vai e o liberta, e nós temos também em Atos 13 o envio de Saulo, ou seja, Paulo e Barnabé, quando eles são levados a pregar a palavra de Deus, sabe, uma coisa que eu quero que você guarde no dia de hoje, é que Deus responde orações, parece óbvio isso, mas nem sempre na nossa vida de oração expressa né, essa convicção, porque nós oramos a Deus e muitas vezes esquecemos que Ele responde orações, sabe, porque senão pode ter certeza, nós oraríamos com uma pegada diferente. Nós oraríamos com mais temor, porque nós gostaríamos de receber essa resposta de Deus. E sabe. Quando Deus ele quer fazer algo, Ele vai começar a mobilizar e falar com o povo. Não porque Ele precise fazer isso, porque, mas porque Ele escolheu eu e você como cooperadores da obra dEle. Ele escolheu a minha vida e a sua para nós trabalharmos em favor do reino dEle aqui. Porque nós somos parte do corpo de Cristo. A Amós 3:7 diz, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar, sem, sem, sem revelar o seu plano a seus servos. Os profetas. É interessante uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Como é interessante olhar na história, olharmos os pais da igreja, as frases, as expressões que eles tinham a respeito da oração. E eu fico pensando nesse momento, qual é a sede do homem... É, em relação a essa busca desse encontro com Deus qual é a nossa sede nesse momento será que nós estamos quer, realmente querendo orar e buscar a Deus estamos querendo expressar e terem esse encontro com Deus parece que no, na caminhada nossa da história parece, parece que o que nós queremos realmente é simplesmente um mover nós queremos o, a próxima onda nós queremos o próximo movimento nós estamos esperando acabar essa pandemia e eu vejo algumas pessoas falando assim... Quando acabar a pandemia nós vamos ter um novo mover de Deus. Qual novo mover de Deus? Qual nova onda que nós precisamos ter? Será que nós precisamos de mais uma pandemia para nós nos lembrarmos que os nossos joelhos devem estar em contato com o chão? E nós deveríamos estar orando e buscando a misericórdia de Deus para reconhecer o quanto nós somos pecadores e falhos e precisamos depender dessa experiência de Deus e que se Deus não nos tocar, nós talvez vamos viver uma vida derrotada. Será que nós precisamos novamente de um, mais um caos no mundo para lembrarmos que nós não somos nada, nós não somos merecedores de nada? Eu abro muitas vezes as redes sociais e eu começo a olhar essa ideia do merecimento... E eu começo a olhar algumas igrejas que elas começam a propor, para cada problema que vai acontecer, nós vamos tentando dar uma desculpa sobre Deus. Então, você tem, no, no começo do ano, o ano vai ser extraordinário. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. E eu gostaria de crer que esse ano pode ser o melhor ano das nossas vidas. E por que não pode ser o melhor ano das nossas vidas dentro de uma pandemia? E aí, de repente, nós vemos essas igrejas mudando o discurso. Porque veio uma pandemia, Deus continuou soberando e vai continuar soberando. E aí as pessoas começam a mudar discurso. Mas o ano ainda não terminou. Então as pessoas usam... E aí, de repente, nós vamos terminar esse ano praticamente com as igrejas fechadas, com a pandemia acontecendo. E aí elas vão ter que pensar assim, não, mas nós vamos ter um novo começo. E aí começa-se uma ideia de tentar colocar sobre nós a ideia de que Deus está mudando as suas situações, que parece que Ele está se perdendo no caminho. Eu prefiro propor no dia de hoje uma vida de oração, uma vida de busca. Porque quando nós buscarmos a Deus e saber quais são os propósitos de Deus... Nós não vamos nos preocupar em ter o melhor ano Porque nós vamos querer ter o melhor de Deus todos os dias E o melhor de Deus já veio Que é Jesus crucificado Que nos libertou do peso daquela cruz E hoje nós somos salvos, lavados, remidos pelo sangue precioso dele E através do sacrifício de Jesus Hoje nós podemos nos encontrar com o Pai E sabe o que acontece com tudo isso? Vem o Espírito Santo de Deus sobre a terra E nós temos acesso a Deus através da oração mas eu e você não oramos. O melhor de Jesus, o melhor de Deus já veio. Jesus veio, morreu por nós. Ele sofreu aquele, aquele sacrifício de sangue, aquela morte de cruz dolorosa. Para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E no momento em que nós temos isso. Que nós temos acesso a Deus através da oração. Nós queremos levar a vida do nosso jeito. Hoje Deus nos chama a voltarmos à oração. E sabe... Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ver as suas orações transformarem a sua realidade? Você quer ver hoje as suas orações realmente ter realmente esse efeito e transformar a sua realidade, transformar a sua vida? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você. Ore mais. Ore mais. Se você estiver com alguém aí ao teu lado, você pode dizer para essa pessoa. Ore mais. Olha que fala o Atos. 2:42 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós somos convidados, através da palavra de Deus, a orar sempre. E a oração ela era tão cotidiana e comum para a igreja de Atos, quanto era o partir do pão. E assim deve ser a nossa vida. Sabe, guarde uma coisa hoje, em nome de Jesus. A oração que transforma a realidade, ela não é um evento isolado, mas ela é uma prática contínua. A oração que transforma a realidade Não é um evento isolado Mas ela é uma prática contínua E guarde uma outra coisa nesse momento em nome de Jesus Uma cultura de oração Frequente, ela vai nos levar a um lugar Onde o sobrenatural Flui naturalmente Uma cultura de oração frequente vai nos levar a um lugar aonde o sobrenatural flui naturalmente. Ou seja, qual que é o lance aqui? O lance é nós orarmos sempre, é nós insistirmos, é nós perseverarmos em oração. Não é fazer uma oração forte. Eu vejo por aí o pessoal falando assim, agora vai ter uma oração forte, uma oração diferente, uma oração poderosa. Não é isso, é permanecer conectado o tempo todo. Sabe por quê? Não existe essa questão de oração forte Uma oração mais forte do que a outra A oração que alguém faz é mais forte Do que a oração que o outro pode fazer também Não, não é esse o ponto O nosso, o natural nosso é nós Permanecermos conectados com Deus Porque quando nós estamos conectados com Deus Nós estamos sensíveis para ouvir a voz dele E saber o que ele quer de nós Por isso que é importante nós orarmos em todo momento Eu recebo às vezes no Whatsapp Pessoas que mandam Olha, ora por mim Ora por mim que eu preciso disso Ora por mim, porque eu preciso daquilo. Ore por mim, porque eu disse, e o meu problema não é orar pelas pessoas. Eu sou um pastor e a minha intenção é sempre orar. E eu oro por você que está me assistindo. Eu oro pelas famílias da nossa igreja. O ponto é que a minha preocupação ou seja essa terceirização de algo que Deus colocou e Ele incumbiu, eu e você. Pessoas mandam muitas vezes, ore pela minha família. Eu fico pensando, será que essas pessoas estão orando pelas suas próprias famílias? Ore para que eu arranje um emprego. Será que essas pessoas estão orando pra, por esse emprego? Aliás, será que elas estão, na verdade, com a vontade de ter esse emprego? Às vezes as pessoas terceirizam é, e fazem do pastor, de alguém conhecido que tem uma vida de oração, elas fazem daquela pessoa um trampolim a Deus, aonde aquela pessoa seja um intermédio. E nós conhecemos bem essa questão de intermédio da fé, e nós sabemos como as outras religiões, elas propõem isso. Muitas vezes nós nos parecemos... Tão parecidos com outras religiões E nem percebemos o quanto de idolatria Há em nós Você pode aproveitar esse momento Da pandemia e dar um gás Na sua, na sua vida de oração Você pode aproveitar esse momento de pandemia E começar a tirar horários para orar Você talvez, ah Matheus, eu estou fazendo um home office E você pode selecionar de repente um horário Que você está fora do seu trabalho E ter um tempo de oração Olha o que fala o Jonathan Edwards, ele fala uma frase interessante A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida, coloque a sua vida de oração de volta na tua caminhada, segundo ponto que eu quero falar para você, ore melhor, ore melhor olha o que fala Atos 12, versículo 5 Pedro então ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente a Deus por ele orar intensamente Essa é a ideia. Sabe aquela oração que é feita depois que você assistiu várias séries de Netflix, e você é, assistiu, passou do horário, você vê que está atrasado para dormir, e você faz aquela oração básica, Deus, obrigado Senhor por essa noite, e de repente você vai atropelando ali as palavras, Deus, obrigado Deus, e, e você se perde na oração e vai dormir. É, não é essa oração que nós estamos falando não é essa oração é, corrida simplesmente para bater como se fosse um ponto do trabalho onde você coloca o teu dedo e confirma eu vim trabalhar hoje, não é essa oração que você coloca ali o teu dedo e diz Deus eu orei hoje, então eu estou bem isso é religiosidade, isso não tem nada a ver com uma vida de relacionamento com Deus ore melhor, de forma intensa realmente, de ter uma busca e é claro que a Bíblia nos manda orar o tempo todo e que nenhuma oração é inútil. Eu não quero menosprezar essa oração rápida, mas nós estamos falando de uma oração feita de forma intencional realmente, de uma forma consciente, é você realmente assumir hoje uma responsabilidade e colocar a sua vida de oração, o tempo de oração como prioridade na sua vida. Você vai ver nessa passagem de Atos capítulo 12 que a igreja estava orando por Pedro porque ele estava prestes a ser executado você vai ver que nesse mesmo capítulo Tiago, ele havia sido morto já pelos romanos, já no começo desse, desse capítulo, você vê ali é, 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 essa, essa passagem falando sobre isso, ou seja, a igreja ela sabia que estava apresentando uma causa importante a Deus, é, um Deus todo poderoso, e que tudo poderia mudar em resposta a essa oração e foi o que aconteceu, a igreja estava orando Pedro foi liberto Deus ouve orações. Calbarte ele fala algo muito interessante sobre oração. Ele diz assim nossas orações são fracas e pobres. Entretanto o que importa não é que as nossas orações sejam fortes mas que Deus as ouça. O meu desafio hoje para você é que você se reforce que você assuma o seu compromisso de orar todos os dias porque Deus quer ouvir as suas orações. E sabe se nós pararmos para analisar nós vamos perceber que nós temos motivos de sobra para orar. Porque às vezes as pessoas falam, mas o que eu vou falar diante de Deus? O que eu vou colocar diante de Deus nas minhas orações? E você pode ter motivos de sobra. Por exemplo, você deve ter algum familiar que ainda não conhece Jesus. Está em um motivo de você orar. Você tem questões familiares que talvez precisam de um milagre. Está em um motivo para você orar. Há áreas da sua vida particular que você precisa ser transformado. Esse é o motivo de você orar. Então esse é o motivo de você colocar a tua vida de forma intensa e você orar intensamente e orar até que essa realidade possa ser transformada. E o terceiro e último ponto para nós fecharmos essa mensagem. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Atos capítulo 13 do versículo 2 ao 4 diz o seguinte. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam... Disse o Espírito Santo Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado Assim, depois de jejuar e orar Impuseram-lhe as mãos e os enviaram Enviados pelo Espírito Santo Desceram a Celeúcia E dali navegaram para Chipre Guarde uma coisa no dia de hoje Para nós fecharmos essa mensagem concluirmos isso A oração ela não é um monólogo Ela é um diálogo com o Pai ou seja, os discípulos ali eles estavam orando, adorando e jejuando e eu quero aproveitar nesse momento e colocar aqui também um desafio para você de você procurar na palavra de Deus sobre jejum e sobre a importância que, nós, que, tem, que há em jejuar e orar talvez hoje você possa dizer, mas mostra Mateus, fazer isso no meio de uma pandemia no meio de tudo o que está acontecendo, você tirar um tempo de oração ore pela nossa igreja local, ore por nós, ore pela sua família Ore por conversão de pessoas que você sabe que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Ore pela nossa nação. Ore por pessoas que você precisa, é, talvez, mudar é, atitudes, que talvez você precisa voltar a ter relacionamentos, que precisa de liberar o perdão faça uma busca em Deus, comece a buscar a palavra nesse tempo e aproveite isso, sabe, você, a gente percebe nesse, nessa passagem, que enquanto eles estavam lá, o Espírito Santo falou com eles, trouxe direção para eles, e trouxe um alinhamento sobre aquilo que ele queria operar, é, sobre a igreja e sobre aquelas pessoas, então no, é, nós precisamos aprender a ouvir, é, por isso a importância de ter um momento de oração realmente correto e, 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 e real diante de Deus, em que você tenha tempo de ouvir a Deus, não é simplesmente falar, mas é ter tempo para ouvir e saber o que Deus quer falar com você. Sabe, Deus ele tem esse interesse em falar conosco. Ele vai falar com você, então se mantenha conectado. E eu quero dizer uma coisa para você. Leia a Bíblia. Deus pode se revelar através de inúmeras passagens e mostrar para você o que Ele quer da tua vida. Às vezes a gente fica preocupado assim, Deus, qual é o meu chamado? Deus, qual é o meu ministério? Deus... Eu vou para lá ou eu fico aqui? Eu tomo uma decisão ou não tomo? E sabe, tem respostas de sobra na palavra de Deus. Meu desafio para você hoje, primeiro, de você se conectar de volta à oração. Para Segundo, de você ler a palavra de Deus. Você tem hoje inúmeros aplicativos, inúmeras coisas que você pode pegar, fazer devocionais. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e ela estava falando sobre alguns devocionais que ela estava fazendo. Eu falei, mas eu não vi você fazendo esse devocional. Ela falou, eu estava fazendo num aplicativo. E ela colocou ali é, alguma, algum, alguns objetivos algum, de leitura e ela veio contar a experiência sobre esse devocional. E, e que legal isso, saber que um aplicativo de leitura bíblica já propõe temas. Você pode ler sobre temas. Ah, Mateus, eu estou ansioso. Lá tem, por exemplo. É, é, devocionais sobre ansiedade é, Então assim Não, não existe desculpa para nós O que nós precisamos hoje é tomar uma decisão E orarmos Então primeira coisa Comece realmente a assumir esse compromisso de oração Segundo, leia a Bíblia Comece a ler a palavra Seja cheio da presença de Deus através da palavra de Deus sabe? E assuma esse compromisso mesmo De verdade é, Jejue, tome decisão Eu vou jejuar um alimento, eu vou jejuar por um período Ah, ah Mateus, mas eu faço qual jejum? Cara, o que você se sentir melhor... Não comece fazendo loucuras... Ah, vou ficar o dia inteiro sem comer e passar mal... Não, não faça isso... Mas comece a prática... Comece a buscar a Deus... E você vai ver quanto Deus vai falar com você... Eu concluo essa mensagem... Com Tiago 5... Do versículo 16... A parte B... Até o 18... Dizendo... A oração de um justo é poderosa e eficaz... Elias era humano como nós... Ele orou fervorosamente para que não chovesse... E não choveu sobre a terra durante três anos e meio... Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Olha que texto inspirador para nós sobre isso. Porque Elias era alguém comum, como qualquer um de nós. E através da oração, ele viu Deus fazer algo extraordinário. Sabe, eu vejo muita gente procurando. Eu preciso procurar a irmã, o profeta, aquele que tem a resposta. E aí a gente começa a passar problemas, a gente começa a ligar para essas pessoas e tal. Você não precisa ligar para ninguém. Aliás, é, o que menos você deve fazer no momento de loucura é começar a ligar para as pessoas, ligar pedindo socorro. O socorro seu está através da oração, o seu socorro está em Jesus. Você pode buscar ele nesse exato momento e ele pode falar com você. Você pode sentir a presença do Espírito Santo e ele pode te tocar. Fecho essa mensagem com uma, uma, uma frase de John Bunyan: e ele diz o seguinte, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração eu convido você nesse momento a orar comigo a colocar o seu coração diante de Deus pai eu oro nesse momento por aqueles que se encontram desanimados que muitas vezes deixaram de orar e buscar o Senhor que esqueceram o quanto é um privilégio para nós podermos falar, orar, Deus clamar ao Senhor e ouvir a tua voz e saber que o Senhor tem nos ouvido, Senhor eu oro nesse momento para que o Teu Espírito Santo sopre vida sobre aqueles que estão vivos, mas se sentem como mortos. Mortos espirituais, pessoas que abandonaram a prática da oração, pessoas que abandonaram o relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu oro, Deus, para que a nossa igreja se torne uma igreja fervorosa na oração. Uma igreja, ó Deus, que através da oração possa ver grandes sinais do Senhor sendo realizados nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão lá fora, precisando conhecer o amor poderoso do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para que a nossa prática diária de vida inclua a oração. E a oração seja prioridade nos nossos dias atuais. Porque nós sabemos, ó Deus, que não é pelas nossas forças, mas é pela força do nome de Jesus que nós vamos ter, Senhor, mudanças, transformações de vidas. Nós vamos ver, Senhor, grandes milagres acontecendo. E nós cremos que o Senhor tem grandes coisas a se realizar ainda. Por isso, ó Deus, nós queremos estar em contato com o Senhor, através da oração, para saber o que o Senhor quer e deseja de nós. Muito obrigado, Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, que Deus abençoe você, eu quero aproveitar rapidinho, chamar uma pessoa que está doida para aparecer aqui, para dar um oi para vocês, vem cá, <risos> calma aí, isso, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se que nesse sábado, às 10 da manhã até às 15 da tarde, nós vamos estar aqui na igreja. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar recebendo alimentos para poder formar a cesta básica. E também você vai poder retirar os elementos da ceia memorial. Eu gostaria muito de ver você aqui, das 10 da manhã até às 15 da tarde, para nós podermos orar por você. Deus abençoe você. Uma ótima semana. Esteja em oração. Até mais. Tchau. Tá <laughs>